1: Und in der heutigen Episode habe ich einen Interviewpartner mit am Start. Bevor ich da jetzt rein starte, abonniere diesen Podcast, like diese Episode, hinterlasse gerne auch einen Kommentar oder eine Bewertung. Teile es auch gerne mit deinen E-Commerce-Freunden. Mich freut es immer, hier auch Feedback zu bekommen. Und falls du irgendwelche Fragen hast, Anregungen oder Topics zu Episoden, schreib mir gerne direkt auf Instagram. Heute geht es um das Thema Pinterest-Ads. Ich glaube, das ist das erste Mal, jetzt auch hier in diesem Podcast. Ich habe dazu einen Interviewpartner mit reingeholt, und zwar den Mick Dietrichs aus Hamburg. Er hat eine super spannende Story mitgebracht. Er teilt einige Insights zu Pinterest-Ads in Bezug auf E-Commerce. Und ja, bevor ich jetzt hier zu viele Worte verliere, jetzt geht's los. Mick Dietrichs, mich freut dass du hier am Start bist. Wie geht's dir erstmal?
2: Mir geht's gut, danke. freut mich auch, dass ich am Start bin.
1: Sehr, sehr nice, dass du hier bist. Wir haben uns ja kennengelernt über Instagram, über die ein oder andere Message und äh, dann haben wir beide mal gedacht, komm, lass uns doch mal eine Podcast-Episode aufnehmen, denn du hast ein ganz spannendes Thema. Wir werden heute viel über Pinterest-Ads sprechen. Äh, wir werden darüber sprechen, wie du mit einem Produktstore auf Seven Figures hochskaliert hast. Bevor wir da jetzt mal reinstarten, ich bin super neugierig, vielleicht hast du so eine Vorabgeschichte, so eine typische Heroes Journey von, von Bordstein zu Skyline quasi. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen abholen zum Start, einfach mal so deinen Werdegang erzählen.
2: Ja, auf jeden Fall. Es passt auch ganz gut äh, vom Bordstein, äh, wie, wie damals Bushido, glaube ich, war das, ne? Vom Bordstein mir zu Skyline auch, ja. oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja, da, ich habe da viele äh, Jobs gemacht früher, so die, diese klassische Hero Story fing an mit äh, nach der Schule, ganz normal Hauptschule, habe nichts studiert, kein Abi gemacht oder so. Ich komme aus einem Arbeiterverhältnis, äh, also mein Vater hat immer gearbeitet, Er hat gesagt, äh, Arbeiterhaushalt, und er hat gesagt, ja, geh früh arbeiten. Und ähm, dann mit 15, 16 angefangen zu arbeiten, bis, also immer Vollzeit, die meiste Zeit bis 22, 23, jetzt bin ich 26, und dazu haben so gehört, Jobs wie, das habe ich ein paar Jahre wirklich gemacht, auch in der Gastronomie ausgelernt, dort eine Ausbildung gemacht, weil ich nichts Besseres gefunden habe und gar keinen Plan hatte, was ich machen soll. Es war so, Burgerbrater dann <lacht> bei äh, Jim Block, Ken kennen die meisten. So aus Hamburg, gibt's, das gibt es in Hamburg und Berlin, glaube ich, auch. Ähm, Im Tellerwäscher war ich dort sogar auch. Dann war ich mal äh, Pizzabäcker bei Smileys und so weiter. Ich habe sogar mal Strom an Haustüren verkauft. Also diese typischen Leute, die von Haus zu Haus gehen, da klingeln <lacht> und sagen, äh, ja, moin, wir kommen wegen dem Strom, äh, Anbieterwechsel und so weiter. Und da kriegst du auch den einen oder anderen, äh, ja, negativen äh, Kommentar hinterhergeschmissen, sozusagen. Aber äh, war auf jeden Fall sehr, sehr ge geil für diesen Werdegang. habe einiges dort gelernt, also äh, aus der Komfortzone auch rauszukommen, ne, weil ich klingel mal bei irgendeiner Tür mit so einer Mappe in deiner Hand und dann ähm, kommst du da einfach so mit einer Mappe und einem Stift bei einer fremden Person einfach innerhalb von 20 Sekunden in das Haus schon rein. Also das ist schon ein bisschen crazy, so ne, der Gedanke auch dabei <lacht> jetzt im Nachhinein. Aber äh, war halt irgendwie easy machbar alles. Und da hast du dann die äh, Verträge abgeschlossen, dass du dann deine Provision kassierst. Dann hatte ich äh, auch, ich war immer, egal bei welchem Job, war ich immer so sechs bis 18 Monate ungefähr. Je nachdem, wie Bock ich da hatte. Weil am Anfang ist alles immer spaßig, egal was es war. so ne? Dann äh, hatte ich äh, auch bei Network Marketing hatte ich auch mal gemacht und hart durchgezogen. So fing das auch an mit diesem Traum, ich will reich werden. So, ne? Ich will finanzielle Freiheit, passiv einkommen und irgendwas aufbauen, was eigenes. Das war 2014, 15, irgendwie so. Das waren so Energy-Dosen. Kennst du die von Vima?
1: Von denen habe ich auch gehört, ja. Uh
2: -huh. Ja, das sind so gesunde Energy-Drinks. Und äh, das war damals noch heiden viel Geld. Da habe ich irgendwie, da musstest du 180 Euro bezahlen für Energy-Dosen. Alle Freunde in deinem Umfeld so, du bist doch verrückt, 180. Oder, oder noch mehr, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war oder 300, ich, ich habe echt den Bezug verloren, aber es war auf jeden Fall so, dass am Ende pro Energy-Dose hast du ja 3 Euro bezahlt und du musstest, wie viele Stück musstest du abnehmen, ich glaube 100 Stück, damit du diese aktive Membership so, ja dann kommt es hin, 280 Euro äh, halten kannst, ne damit du auch neue Leute einladen kannst und dann, ja du kennst ja dieses ganze in Anführungszeichen Schneeballsystem, was man dann immer wie, gegen ja, argumentiert wie, hat, dass es das nicht so. Wie war ist, das so, so für
1: dich? Ja, wie war das damals so für dich, so auch an die, wahrscheinlich auch an Freunde verkaufen, Familie und sowas, wie war das?
2: Boah, ey, das war schlimm, weil, also im Nachhinein schlimm, weil ich, ich bin halt so ein Typ, ich bin richtig committed und ich ziehe dann alle mit, alle komplett. Ich lerne neue Leute kennen, ich, ich würde eine Girl kennenlernen, die eigentlich meine Traumfrau ist, ich würde die mitziehen und sagen, ey, mach das mit mir, komm, so weißt du, ich ziehe jeden. <lacht> und ähm, das war halt der Fehler, weil ich hatte keine Ahnung, wie es funktioniert und ich habe den Leuten so ein Cold Pitch gesagt, so bei Facebook, habe die jahrelang nicht gesehen und schreibe als Cold Pitch, ey, hast du Bock, Business zu machen? hast du Bock Cash zu machen und teilweise waren das so alte kriminelle Freunde und die haben was ganz anderes gedacht, als was ich als Intention hatte. Die kommen dann vorbei in so ein Shisha-Café, dann wird eine Präsentation gehalten und dann sagen die, was ist das für ein Scheiß hier. <lacht> 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 und ähm, ja, war, war witzig, weil, weil ich habe mir quasi alle kalten Kontakte und warmen Kontakte so ein bisschen versaut die Jahre dadurch ne und alle wollten mich so ein bisschen meiden. Man meidet ja immer so ein bisschen die MLMler so, ne? so was will der von mir, der will irgendwas von mir. Und, äh, aber ich habe verdammt viel gelernt. Also, verdammt viel gelernt. Vor allem, da kam ich das erste Mal in Berührung mit diesem Film The Secret, so das Gesetz der Anziehung, mehr mit positiven Dingen beschäftigen und du ziehst dir das im Leben an, was du willst, was du dir als Ziele setzt, worüber du die ganze Zeit nachdenkst, worüber du meckerst und so weiter. Das, ja, das ist deinem Gehirn quasi nicht interessiert, ob es positiv oder negativ ist. Und das war sehr, sehr interessant. Und dadurch habe ich auch vieles in meinem Leben dann gecuttet. Dann fing das in erster Linie an, so meinen Fernseher wegzukatten, Also dieses Kabel sozusagen, okay, also nicht durchgeschnitten, aber einfach, ja nee, weggeschmissen einfach. ne, so. Und dann ähm, ja, so nach und nach alles, was mir nicht gut tut, rauszukutten. Und dazu haben dann auch negative Einflüsse ge ge gehört, wie äh, alte Freunde, ne, so die Energie runterziehen oder den ganzen Tag nur am Hängen sind und du willst halt vorankommen so in deinem Leben. Ähm, damals halt nur das falsche Business für mich, weil MLM, ich habe das sechs Monate richtig krass durchgezogen mit voller Seele und nichts an Geld gesehen. Wenn ich heute E-Commerce sechs Monate komplett so durchziehe mit vollem Elan, da äh, ja ist halt äh, 100k monatlich auf jeden Fall so, sag ich mal, easy drin mit dem Elan, wie ich da reingegangen bin damals. so, Aber wusste man spannend, nicht besser. Spannend. Äh, aber
1: wie, wie kam dann so der Shift zu, äh, zu E-Commerce? Du hast ja mir im Vorgespräch auch gesagt, okay, so äh, du hast mit Amazon FBA auch so ein bisschen angefangen. Wie, wie kam das? Also hast du da irgendwie eine Facebook-Ad gesehen und dann geklickt oder wie, wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, ja tatsächlich, sehr, sehr, sehr ähnlich. Also ich habe dann ja wegen, dem MLM, wegen der MLM-Geschichte, also Network Marketing, immer mich selbst immer weiterentwickeln wollen, ne? Du hast da auf einmal hast du gespürt, so da ist viel, viel, viel mehr noch in diesem Leben. Du willst dich die ganze Zeit weiterentwickeln in allen Bereichen, Kommunikation, äh, Beziehungen, Beziehungen zu Freunde, äh, Business. Du hast so viele Aspekte. Und dann habe ich ähm, ein Habit gehabt, dass ich einfach jeden Tag bei YouTube mir äh, Videos reingezogen habe. Und der Algorithmus ist ja kann dir ja sehr gut in die Karten spielen, wenn du es in Anführungszeichen ordentlich nutzt, so, ne? Also für Business und so weiter, dann kriegst du halt geile Videos dafür und ähm, habe ich mit der Zeit einfach irgendwann so ein Video bekommen, wie ich 150.000 Umsatz in einem Monat äh, mit Amazon FBA gemacht habe. Ich denke, was ist Amazon FBA? Ich klicke drauf. Das war der Lars Müller damals, das war 2017, also vor fünf Jahren. Ne? Da hatte er seine glorreiche Zeit, so. da fing das alles an. hat er erzählt, was Amazon FBA ist und so weiter. Ich dachte, geil, eigenes Produkt machen, eigene Marke, eigenen Namen ausdenken. Und Das hat mich so richtig gecatcht. Ne? Damals wusste ich noch nicht, okay Dropshipping kannte ich da noch nicht. Das kam ja später. Dann, äh, hatte ich Bock auf Amazon FBI und dann committed und gesagt, okay, lass das machen. Weil zu der Zeit habe ich noch Pizza ausgeliefert und habe mhm. sogar mir monatlich 1000 Euro zurückgelegt. Also ich habe richtig viel gearbeitet, so 220 Stunden im Monat bis 240 Stunden in meinen Top-Monaten. Also es das heißt nonstop. <lacht> und, ähm, davon immer dann 1.000 Euro zurückgelegt und das dann für ein Business. Und ich dachte damals noch, bevor es Amazon FBA war, dachte ich so, okay, ich brauche so 30.000, 40.000 Euro, um irgendein Business zu starten, irgendwas zu starten, irgendwas aufzumachen oder so. Und dann kam aber, ne, wie das Gesetz es so wollte, in Anführungszeichen, dann kam ähm, Amazon FBA und da habe ich dann zu der Zeit, hatte ich 3.000, 4.000 Euro und damit dann angefangen und dann meine eigene Portemonnaie-Marke gestartet. Nur, nee, die, die hieß damals noch Rich Fish, ne weil... <lacht> Weil ich, ich habe immer äh, Tiere gesehen, so bei, bei diesen ganzen Portemonnaie-Marken. Da gab es so einen Büffel, da gab es einen Tiger. Alle coolen Tiere waren schon weg. Ich dachte, das ist scheiße. Aber es bleibt auch nichts mehr übrig. Und ich will was Eigenes. Dann gucke ich, so, ja, welches Tier steht denn für Reichtum? Weil die Leute wollen ja Reichtum anziehen in ihrem Geld. Ne? Also, das ist komplett falsch gedacht eigentlich, aber egal. Weil ich dachte, alle denken wie ich wieder, aber falsch. Naja, und dann äh, dachte ich, habe ich gegoogelt und dann stand da Fisch im asiatischen Raum und dachte, ja, scheiß doch, rich Fisch einfach. Da hat einigermaßen cool angehört und dann Popmoney marke gestartet. Ging auch gut, weil ich hatte gutes Research gemacht, dann hatte ich so eine Portemonnaie mit Geldklammer und selbst die hatte mir zu der Zeit das Überlegen und ich kam ja aus diesem Pizzalieferantenjob, ne? also da hatte ich zwei netto verdient, zwei, fünf netto bis drei netto, weil ich ja so viel gearbeitet habe auch. Ähm, mhm. Dann hatte ich mit Amazon dort so oh, fuck, was war das dann, ey? Ich glaube um die 15K ja, um die 15, 10, 15K Umsatz gemacht so, ne, da bleibt ja auch natürlich nicht viel hängen. Aber war halt erstmal krass, das zu sehen, es funktioniert und so weiter. Dann musst du halt immer wieder lange warten wegen diesen Chargen. Ne? Du hast diese 500 Stück und so weiter. Aber es war ja. richtig geil, weil es war der erste unternehmerische Step und ich war richtig motiviert in all meinem Umfeld zu was. und Ja, waren halt perplex. Kann, kannst du sagen, gemacht. was
1: da so hängen blieb so bei FBA, wenn du wenn man Ja, auf jeden Haar Fall. Es sind so 15,
2: 15, 20 Prozent. Also es war nicht... Nee, das, das waren keine 15k, sonst hätte ich viel früher gekündigt. Das waren, das waren irgendwas zwischen, äh, ja, ja, ich weiß es wieder, das waren irgendwas zwischen 6 und 8k, sorry. Okay. Aha. Jetzt ist für mich 15k so, in Relation ist so nichts und ich denke mir so gerade, nee, aber zu der Zeit, wenn ich da schon irgendwie 2, 3k gewinnen hätte im Monat, dann hätte ich viel früher gekündigt. Das weiß ich noch. Aber es war auch nicht so konstant, das weiß ich noch, weil du immer warten musstest wegen den neuen, neuen Chargen. Dann hast du auch teilweise Ranking verloren und so weiter. Aber ich war dann irgendwie bei ähm, ein bis 3 k gewinnen monatlich. Das mhm. weiß ich noch so um den Dreh. Es war noch nicht so sicher, dass ich sagen konnte, ich konnte jetzt direkt raus. weil Ich habe immer noch weiter reingehastelt bei dem Pizza-Lieferanten-Job, ne, weil du hast da verhältnismäßig gut verdient. War halt ein Scheiß-Job, aber du halt weiter zurücklegen, äh, investieren. Dann ganz grob weitergemacht mit FBA die ganze Zeit. Neue Portemonnaies rausgebracht und dann aber auch ähm, eine neue, ähm, das Rebranded. Also dann habe ich das Noah Noir, Noir genannt. Also Noah wie der Name und Noah wie Schwarz auf Französisch mhm. und dann wurde es ein äh, teurer auch im Verkauf, auch ein bisschen mehr im Einkauf teurer, aber so ein bisschen edler. Die Verpackung war geil, also dann wurde es richtig ein Herzensprojekt, dann wurde es äh, committed ja? und jedes einzelne Portemonnaie hatte so einen eigenen Namen, so Tiger, Panther, Bier, jedes einzelne Portemonnaie und dann gab es immer so eine coole Karte, handgezeichnet mit so einem Bären oder Adler, was auch immer und ähm, das habe ich dann tatsächlich auf Steady 25 bis 40k Umsatz monatlich gepusht. Das waren dann auch so, das waren dann wirklich 4 bis 8k Gewinn monatlich und weil du auch einen guten Cashflow hattest, konnte ich dann auch schneller sagen, okay, ich gehe jetzt das Commitment ein und sage, scheiß auf alle Jobs, voll Fokus jetzt nur noch, damit ich mich auf die One Things wieder dort konzentrieren kann quasi. Und das wie, war war, so die
1: wie war so die Entscheidung für dich? Sorry, dass ich da jetzt gerade so reinspringe, aber gut, ähm, viele sind da ja auch super vorsichtig und wollen Sicherheit und so weiter. Wie war das für dich, so diese Entscheidung?
2: Ich, ich glaube, bei mir war ich das schon öfter gewohnt, dieses Unsichere. Viele, Wir Menschen streben ja auch so ein bisschen nach Unsicherheit teilweise. Du brauchst immer so ein bisschen auch an Unsicherheit. Das sagte ja Anthony Robbins, kennst du das? Klar. Mhm. Genau, und ähm, er sagte ja auch, dass, dass äh, du viel nach Unsicherheit strebst teilweise und manche Menschen mehr nach Sicherheit. Und bei mir war es ein bisschen mehr auch tendiert zu Unsicherheit, aber halt nicht auf dem Level, dass du jetzt alles verlierst. Ne? Weil das nervt mich dann natürlich auch. Aber es war schon, ja, auf jeden Fall ein mutiger Schritt, aber dadurch wurde das Commitment auch höher, also ich bereue es auf gar keinen Fall, ich bereue es eher, dass ich es zu spät gemacht habe, also ich hätte es noch früher machen müssen, in Anführungszeichen, weil ich denke mir jetzt auch im Nachhinein und auch währenddessen, was hätte im schlimmsten Fall passieren können, ich würde alles verlieren, wird ein bisschen ins Minus gehen, wäre bei Freund auf der Couch, verhungern wirst du nie in Deutschland, so, Freunde wirst du nie verlieren, so, du bleibst immer noch real, und, ähm, Freunde wirst du immer haben, die dich auffangen oder Familie, was auch immer. Und dann kannst du dich immer wieder aufbauen. Und dann gib mir zwei, drei 3.000 Marketingbudget. Ich bin wieder am Start, so weißt du. <lacht> Geil.
1: Okay, das heißt, da warst du, ähm, wie alt warst du, also 2021 oder? Mit, mit Amazon FBA. Ja,
2: er, er, er kommt hin. Ähm, zwei, nee, 22 so. Das war mhm. 2017 vor fünf Jahren. Ja, doch, kommt hin, 21. Ja, gut gesagt. Jetzt bin cool. ich 26, fast 27. Genau, das ging dann zwei Jahre mit Amazon FBA. Das dann das erste, wo ich dann auch Vollzeit war. Und zwischendurch, jetzt kommt das Coole, zwischendurch hatte ich mal, das war 2018, Ende 2018 hatte ich Dropshipping mal gesehen, die ganzen Ads, weil du hast ja den ganzen Einfluss. Da dachte ich so, oh krass, die machen alle hier richtig schnell Geld, ne, mit Dropshipping, ich will das auch machen. Hab's gemacht, richtig schlecht, Clickfunnels aufgebaut, nach Amerika hin, Katzenbett. Nee, nicht Katzen, bei diese Katzenhängematte am Fenster, richtig schlecht rangegangen, ohne irgendwie noch nicht mal einen Kurs oder so geholt. Ne? Also ich hätte mal wenigstens ein paar hundert für einen guten Kurs holen sollen. Ne? Ähm, habe ich damals aber nicht gecheckt, ich hatte auch keine Freunde oder so. Und dann habe ich das auch zu schnell fallen gelassen, weil ich dann gesehen habe, Amazon läuft die ganze Zeit bei mir weiterhin und bringt mir Umsätze ein, bringt mir Gewinn ein. Und dann habe ich mich wieder weiter auf Amazon fokussiert. Das war nur so ein Monat halbes Commitment. So, weil, weil hätte ich das dort weiter durchgezogen, Dropshipping, also Hardcore wie dann später, ne, dann wäre es krass gewesen, so, weil das war genau die Zeit, wo Dropshipping der Hype anfing und so. Ich glaube, es war Ende 2018, ja. Aber tatsächlich ja. habe ich dann erst äh, Ende 2019 angefangen mit voll Commitment auf Dropshipping.
1: Okay, und wie wie, wie war das dann? Also da kann man dann irgendwann auch Pinterest-Ads bei dir mit dazu, das ist natürlich auch ein super spannendes Thema dann für heute. Genau. Ähm, wie hat sich das dann so entwickelt?
2: Genau, also ganz grob ist es so, bevor, auf, bevor ich auf Pinterest-Ads eingehe, ist noch die Story davor noch sehr, sehr interessant. Und zwar, wir sind eine 219, ich fange Dropshipping an, habe einen Freund, der kommt zu mir. Ich bin mit meinem Amazon-FBI auf 100, 200 Gewinn am Tag und die Auszahlungen sind lange und ewig und nicht so geil alles. Und dann ähm, hatte er seine 4 500 Gewinn am Tag so. Mit Dropshipping. Und ich fand das so geil, weil ich dachte, ey, du hast so schnelle Auszahlungen mit Shopify, ich kenne das genau. Und du musst einfach nicht in Ware investieren. Das fand ich schon mal mega, mega geil. Und dann habe ich gesagt, okay, ey, ich gehe jetzt auch all in. Wenn du das kannst, kann ich das schon lange. <lacht> so. Und dann ähm, gemacht, äh, durchgezogen. Hatte dann meinen ersten Winner im Dezember. Also ich hatte, ich habe es noch genau aufgeschrieben, weil ich betreibe so Journaling. 27. September 2019. Genau Anfang Dezember, 6. Dezember, mein ersten dicken Winner. Das war so ein Föhn und Kamm in einem. Diesen Hairstyler. Kennst du den?
1: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe den so nie gesehen, ne?
2: Das ist so ein Warmluft, äh, Föhn, Warmluftföhnbürste für Frauen. Also quasi, das ist wirklich so eine Mischung, so eine Fusion aus einem Kamm und einem Föhn. Ne? So ein dickes Ding, aber halt mit Elektronik. Und das habe ich dann ähm, auf, in den zwei Monaten auf 400.000 Umsatz gepusht und davon 100.000 Gewinn also Dezember und Januar, bin Anfang Januar, dann habe ich gesagt, ey, die Umsatzsteuer fuckt mich so ab, ich will jetzt schnell nach Dubai, habe äh, geguckt, wer kann mir dieses Setup machen, Hab das gemacht, 20k hingeblättert, das gemacht nach Dubai, alles äh, verschenkt, Auto abgemeldet, verkauft, alles aus meiner Wohnung verschenkt, Giveaway-Party mit Freunden, richtig witzig, sieht man bei Instagram bei mir, da versteigere ich so Sachen, <lacht> eine Zahl von 1 bis 10, <lacht> so, so hier Mixer, bam, dann hier Reiskocher, zack so Yu-Gi-Oh! Karten und so, richtig witzig. <lacht> und, äh, aber sieht man nur, bei meinem privaten Instagram nutze ich fast gar nicht mehr. Ich habe nur noch den einen oder anderen Instagram, aber egal. Dann äh, in Dubai, dann gemerkt, ey, mein Business funktioniert mit den Zahlungsanbietern so gar nicht, weil ich habe kleiner Pay Later und 80, 90 Prozent meiner Kunden zahlen mit kleiner Pay Later, weil das sind alles Frauen und ja, war einfach besser für die. Was ist dann passiert? Ich hatte ja auch wo ich nach Dubai hingeflogen bin und Business Class, du gönnst die geilste Hotels. Das ist so typisch anfänger Dropshipper-Fehler. Du machst das erste Mal, riechst du nur so ein bisschen Geld und verballerst eigentlich gleich alles. Also richtig so hohl einfach nur. Aber war alles cool, musste so passieren, ne, damit man das lernt und damit man auch in den Geschmack kommt, was möglich ist erstmal so. ne? Aus diesen 100k Gewinnen in den zwei Monaten wurden 20k Gewinn. Warum? Es kamen viele Refunds rein, die Quali war scheiße, Zustellprobleme, scheiß Lieferant, weil das noch alles über AliExpress gemacht, so richtig billiges Dropshipping einfach. Ne? Und ähm, natürlich dann Feedback-Score-Probleme, PayPal-Probleme, das war das Schlimmste, PayPal-Probleme und Klarna-Probleme. Ich durfte dann später komplett eine neue Company machen, also mit Dietrichs, Einzelunternehmen, lost jetzt auf äh, pin, äh, hier Paypal, alles versucht es noch wieder zu kriegen, einfach nur, weil da über ein paar Wochen minus 3 oder 5k waren und ich dachte mir, ja, ich habe ja noch einen zweiten Paypal-Account, aber tsch, Fehler und ähm, da habe ich dann den Cut gemacht, deswegen musste ich ein bisschen ausschweichen, da habe ich den Cut gesa gesagt, okay, ey, ich will nie wieder so ein, in Anführungszeichen Business, weil das war ja nur ein Hobby, du, du machst zwei Monate Geld, das bricht dann alles ein, also ich bin dann auch wieder zurück nach Deutschland, weil ich gesagt habe, okay, ich brauche klarer unbedingt, weil es hat so mit der Dubai-Konstellation nicht funktioniert. Ganz normal wieder Deutschland. Ich habe da auch keine Einnahmen, wo ich irgendwas mit äh, Dubai irgendwas versucht hatte. Das ging alles nicht so richtig, wegen den Zahlungsanbietern. Und dann habe ich halt wieder, wie gesagt, diesen Cut gesetzt. Das war so dann März, April letzten Jahres. Den Cut gesetzt, geilere Produkte äh, dropshippen, äh, langfristig verkaufen, kein Feedback-Score, und im besten Fall noch aufgestellt durch andere Plattformen. Und dann ähm, hatte ich mir mit einem Kumpel Pinterest angeguckt. Ne? Hier, wir hatten so sechs Kumpels, die machen alle Dropshipping, aber jeder für sich. Wir tauschen uns immer aus. Das war, wir waren so eine richtig gute Mastermind. Dann haben wir mit Pinterest angefangen. Und wir hatten das gar nicht auf dem Schirm. Und wir dachten echt so, ey Pinterest, das ist auch so ein Mythos, was viele haben. Wo die so denken, da ist doch gar kein Geld drin. Da, da macht man noch gar kein Cash. Das, man, man, man sieht das noch so ein bisschen wie als wenn da nicht nicht wirklich was möglich ist. Ne? Weil zu der Zeit waren nicht zwölf Millionen aktive Nutzer, das waren sogar nur acht oder neun irgendwie, wenn du das alles ausgewählt hattest. ist sogar jetzt ziemlich gewachsen noch mehr. Und ähm, man dachte so, ja, im Vergleich jetzt zu allen Frauen in Facebook, das sind, glaube ich, 24 Millionen, denkt man sich so, ja, dann mache ich doch lieber nur auf Facebook den Fokus und so weiter. Aber dann sogar diesen Hairstyler weiterhin nochmal kurz verkauft, nur auf Pinterest und das hat auch schon wieder schnell auf diese 500 bis 1K Gewinn am Tag gebracht. Aber da habe ich gesagt, ey, nee, ich muss davon weg, weil die Quali stimmt einfach nicht, Refunds kommen rein und so weiter, dann machst du nur Umsatz, das bringt nichts. Und dann, äh, ja, diesen Cut-Gesetz, wie gesagt, und dann fing es an, dass ich ähm, mir Systeme aufgebaut habe, dass ich nur noch geile Produkte dropshippen kann, wo die Refundquote stimmt und wo ich auch langfristig keine Probleme bekommen werde mit PayPal, mit Klarna, mit Facebook, mit niemandem. Dass ich wirklich mal ja quasi fast wie eine Brand aufbaue, nur der einzige Unterschied ist dann, dass es an dem Versandweg, dass man merken würde, dass es äh, kein Branding ist sozusagen. Ne? Und natürlich, dass auf dem Produkt jetzt nicht mein Brandname draufsteht, damit ich nicht wieder, weil ich hatte mal eine Zeit lang bei Amazon FBA über 80.000 Euro Einkaufspreis in Warenwert liegen, das wollte ich nicht wieder haben. Ich wollte wirklich erstmal frei sein von diesem, sich nicht immer wieder in Ware einkaufen und ähm, dass hat dann auch funktioniert so mit der Zeit mit diesen ganzen proven Systems sozusagen.
1: Super spannend, super spannend. Alright, ja. dann ähm, ich mache mal einen kleinen Schwenker zu dem äh, eigentlichen Thema mit den Pinterest Ads. Die erste Frage, die ich genau. jetzt an dich ja, habe, weil es gibt hier super, nee, alles gut, also richtig geil äh, ausgeschweift hier mit der Story, richtig spannend auch mit der äh, mit der Dubai Aktion. Ähm, jetzt natürlich die ganz große Frage, was sich jetzt hier wahrscheinlich jeder Zuhörer stellt, weil ganz viele lieben Facebook-Ads. Ich sehe das hier immer in den Podcast-Download-Zahlen, wenn ich irgendwas mit Facebook-Ads veröffentliche, dann flippen die Leute immer aus und, und hören die Episoden an. Jetzt die ganz große Frage, wie siehst du das? Ist Pinterest-Ads der neue heilige Gral im E-Commerce? Sollte man switchen von Facebook-Ads, nur noch Pinterest machen, ist es vielleicht eine Ergänzung? Wie siehst du das Thema?
2: Ja, gute Frage, sehr gute Frage ähnlich, wie ich vorhin schon angeschnitten habe, also heilige Gral alleine auf jeden Fall nicht. so Also da, man man haut da nicht äh, Creatives drauf und alles wird dann profitabel sein. Äh, ist natürlich auch immer noch viel Arbeit, so aber das Coole ist, ähm, kleines Beispiel und zwar mein One-Product-Store, den ich jetzt über die letzten 12, 13 Monate skaliert habe, da hat die ersten 7, 8 Monate das nur auf Pinterest performt, alle meine Creatives und ich habe verdammt viele getestet, also über diese Laufzeit schon über 300 Creatives, weil ich dann natürlich die letzten Monate auch das System aufgebaut habe, aber ähm, die ersten sieben, acht Monate waren es wirklich nur über Pinterest die meiste der, der meiste Umsatz, der über diesen One-Product-Store zustande kam. Also diese 100, 150k konstant monatlich waren nur Pinterest und das waren aber die gleichen Creatives, die ich auch auf äh, Facebook hochgeladen habe. Das heißt, ich habe da keine große Kunst draus gemacht, nicht irgendwie jetzt aufwendige neue Pins, neue Videos extra dafür gedreht, sondern es waren die gleichen. Ne? Und... Das Interessante war, dass dann mit der Zeit, nach dieser Zeit, Facebook dann rausgekommen ist, dass ich dort auch profitabel bin, auch im höheren Budget mit 500, mit 1.000 Euro und so weiter. Und dann war es bei Pinterest nicht mehr so profitabel. Das heißt, es hat sich immer so ein bisschen geswitcht. Und, und die Erkenntnis daraus ist einfach nur folgende, dass du beide Plattformen so oder so mitnimmst, wenn du E-Commerce machst, weil du kannst alle Creatives gleich mit zack auf Pinterest launchen. Es ist keine riesengroße Kunst, keine riesengroße Arbeit. Es ist ein bisschen mehr Arbeit, aber das, was du rausbekommst, kann huge sein, also kann richtig groß sein, weil ähm, es kann einfach sein, dass du die ganze Zeit zum Beispiel zehn Launches gemacht hast, bei dem, im Dropshipping jetzt oder in dein, für dein E-Commerce-Unternehmen ähm, allgemein, du hast viele Produkte neu rausgebracht oder viele neue Creatives für dein Produkt, nur auf Facebook die ganze Zeit, Facebook, Instagram. Und es kann sein, dass du die ganze Zeit mit irgendeiner Creative eigentlich einen übertriebenen Winner hättest auf Pinterest, aber du hast es einfach dort nicht gelauncht äh, in, in den richtigen Formaten und so weiter und äh, deshalb lässt du halt quasi Geld liegen, was wie wie es bei mir der Fall war, weil hätte ich nur auf Facebook mein one product Store gelauncht, da wäre ich gar nicht dran geblieben. Das ist halt das Krasse.
1: Jetzt hast du ähm, gerade gesagt, also ich unterstreiche das komplett, ich bin ein ganz großer Fan von, äh, ja, Multichannel und das zu einem erfolgreichen E-Commerce-Business und ich habe ja Einblicke hier in sieben- und achtstellige Brands, ich sehe immer wieder ein Pattern und zwar, sobald mal ein Kanal funktioniert, wie beispielsweise jetzt bei dir Pinterest oder bei vielen anderen Facebook-Ads oder Google-Ads, allein dadurch, dass man den Traffic diversifiziert, sorgt nicht nur für mehr Sicherheit, mehr Stabilität, sondern natürlich auch für mehr Scale. Und das ist natürlich super interessant. Jetzt hast du gesagt, ähm, man kann die gleichen Creators verwenden, die man auf Facebook verwendet. Ähm, Gibt es irgendwelche Einheiten? Du hast, oder, ähm, nicht Einheiten, sondern ähm, irgendwelche Formate quasi, ne? Quasi. Genau. genau, Formate, ähm, genau. technisches Setup. Gibt es da Conversion-Kampagnen? Mhm. Kannst du da vielleicht so ein bisschen erzählen?
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich, also wie ich da immer vorgegangen bin, was auch super funktioniert ist, wenn man sich jetzt einmal vorstellt, wenn man das kategorisieren will, ne, einmal grob wäre, Native-Ads sind ja ganz andere Ads wie jetzt bei, also Tabula-Native-Ads sind ja ganz andere Creatives wie bei Facebook jetzt. Ne? Da wird es ein bisschen schwierig, da fokussierst du dich wirklich auf ein ganz anderes Land. Aber mh, zum Beispiel TikTok ist auch ein bisschen ähnlich zu Snapchat, aber TikTok ist ja, also du wirst sehr, sehr schwierig die gleichen Creators von Facebook auf TikTok profitabel bekommen. habe ich schon sehr viel probiert, die, die Plattform tickt einfach ganz, ganz anders. Jeder, der sich mit TikTok auskennt, ist echt nicht meine Plattform, aber jeder, der sich damit auskennt, da ist auch nochmal gut Geld drin und, und sich quasi, wenn man die Plattform versteht. Und bei Pinterest ist es jetzt so, wie ich es immer gemacht habe, was ich auch hier empfehle, ist, damit ähm, Pareto-mäßig wenig Aufwand hat, aber viel Result bringt, ist, äh, du nimmst halt die gleichen Creatives, zum Beispiel das Format 1 zu 1. Du hast das Video in 1 zu 1, ganz normal, wie du es bei Facebook hast oder im 4 zu 5 kannst du es ja auch bei Facebook, Instagram hochladen, dann hast du noch mal ein bisschen mehr Space und zahlst dafür nicht extra. Das ist das Coole, du kannst einfach genau dieses Format nehmen und knallst es bei Pinterest hoch. So, Was der magische Trick in Anführungszeichen noch da ist, wenn du auf Pinterest mal rauf gehst, ist halt so, dass wenn du scrollst als Konsument, dann gibt es vier verschiedene Formate, die wirklich entscheidend sind bei Pinterest. Einmal 9 zu 16 ist klar, dann aber noch 1 zu 1, 4 zu 5 und 2 zu 3. Es ist verdammt viel Arbeit, aber es lohnt sich, weil über die gesamten letzten 13 Monate ist das Witzige, dass manche Creators bei mir besser performen in 2 zu 3 als 9 zu 16 und die bleiben dann lange auch auf ihrem Thron. Das ist anders wie bei Facebook, ist meistens noch langlebiger. Es, ist zwar, es dauert ein bisschen, bis es anläuft, so ein bisschen, aber es ist dafür viel langlebiger meistens, im Gegensatz zu Facebook. So war es bei mir zumindest die meiste Zeit. Und das Coole ist, weil du ja scrollst, wird es alles verschieden gerankt, diese verschiedenen Formate, 2 zu 3 und so weiter. Aber du machst dir ja nicht so viel Arbeit, dass du jetzt das unbedingt reinzoomst, ne? weil wenn du es reinzoomst, dann verlierst du ja wieder ein bisschen am Bild, sondern machst du es einfach oben und unten ein bisschen schick mit einem Logo und so weiter oder machst dann weißen Hintergrund, schwarzen Hintergrund, einfach kreativ werden quasi. Ne? Aber so hast du dann äh, alle möglichen vier Formate, die jetzt wichtig sind, wirst dann verschieden ausgespielt, weil 9 zu 16 rankt ganz woanders anders wie 1 zu 1 gerankt wird. Und es kann sein, dass deine Winning Creative Ad 1, die in vier Formaten sind, in drei Formaten richtig schlecht rankt. Aber in ein Format bringt es dir einfach mal 5 oder 10.000 Gewinnen im Monat. Richtig crazy.
1: Das ist echt crazy. Jetzt hast du gesagt, okay, am Anfang dauert es ein bisschen, bis die äh, Kampagnen anlaufen. Heißt es, Pinterest hat auch wie eine Learning-Phase auf Facebook, nur dass die ein bisschen länger dauert. Äh, wie sind so da deine Erfahrungen?
2: Es ist sehr, sehr ähnlich zu Facebook. Also, ich sag mal, wenn zum Beispiel auch bei meinem One Product Store oder andere Produkte, ich hatte ja nicht nur das One Product Store, was ein guter Winner war auf Pinterest, sondern auch andere Produkte. Ich hatte früher mal so einen Rasierer oder ähm, den Hairstyler, habe ich ja auch mal verkauft. Dann äh, mit Estersauger tatsächlich auch mal und das auch, auch profitabel: drei bis vierer er Raws. Und immer wenn ich die gelauncht hatte am Anfang, ne, die Creatives, haben die immer am ersten und zweiten Tag direkt schon Anzeichen gegeben, dass es profitabel war. Die haben auch mehr Druck gehalten, dass du sagst, okay, du hattest 50 Euro Tagesbudget, 200 Euro, 300, 500. Ich bin immer aggressiv reingegangen, direkt immer verdoppelt, verdreifacht. und ich dachte mir immer so, die müssen das aushalten. Wenn die es nicht aushalten, dann tschüss so. Dann will ich dieses Kind nicht haben. So, und dann, Keiner Vergleich. So, ab in den Wald mit dir. Sei frei, oh, oh. du bist frei. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> so ähm, ja und das ist halt das Coole, also du siehst trotzdem immer noch schnell Results, es ist jetzt nicht ähm, komplett, dass du in einer Woche erstmal Geld verbrennen musst und so, dann dann stimmt irgendwas mit den Creatives nicht so ne oder es stimmt mit der Produktzeit nicht, das musst du dann wieder in diesen Funnel gucken so wie sieht die CTR und so weiter alles aus ja, die, die klassischen Regeln wie auf Facebook, deswegen das Coole ist also das Fazit daraus Coole ist, es ist sehr, sehr ähnlich zu Facebook an sich einfach nur. Und die Kaufbereitschaft ist teilweise noch höher auf Pinterest. Einmal Nummer eins, weil Gott sei Dank haben wir Frauen auf diesem Planeten und da sind 80, 90 Prozent Frauen auf der Plattform die sind einfach kaufkräftiger. Das sind geilere Kunden einfach nur. Mit denen arbeite ich auch gerne mehr als Konsumenten zusammen, so weil, ja, Clara kauft sich ein Portemonnaie oder kauft sich einen Hairstyler. Erzählt das ihrer Mutter, ihrer Schwester, ihrer Freundin und so weiter. Ein Mann kauft sich ein Portemonnaie, ne, von Rich Fish damals noch, oder so, und ja, cool, so, hat es in der Tasche, so. In Anführungszeichen, jetzt ganz plump gesagt, ne, aber. Deswegen, also. Ganz kurz, so geil, dass du es gerade
1: erwähnst. Äh, die letzte Podcast-Episode, die ich gemacht habe, war genau über dieses Thema Word-of-Mouth-Marketing. Ja. Äh, weil Frauen, das ist tatsächlich so, ich beobachte es ja immer, wenn ich jetzt mit meiner Freundin irgendwie beim Kaffee bin und da ist noch eine Freundin dabei, die erzählen die ganze Zeit über, schau her, ich habe das gekauft, weil das, das war so eine geil, Sale ja. Und ich habe das jetzt, ich ja. habe das gekauft. Das ist so geil. Das ist halt einfach Free-Marketing, ja. das, das heißt natürlich auch, du brauchst ein geiles Produkt und so weiter, aber wenn das gegeben ja. ist, dann ich verkaufe auch sehr, sehr gerne an die weibliche äh, Gesellschaft, ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Das, ich, das motiviert mich. Immer wenn ich so eine Gespräche nur höre, ne, obwohl ich nichts davon <lacht> mache, das motiviert mich so stark. Ich denke nur, ey, wie geil ist das? Aber andersrum ist es genauso. Ne? Wenn du ein Scheißprodukt hast, die, die machen dich auch richtig fertig. Die sagen, das Produkt ist richtig kacke, fass das niemals an. Also das, das geht auch in die andere Richtung. Ne? Also, aber das ist gut für uns. Also wenn, wenn wir sagen, okay, wir wollen geile Produkte liefern, dann ist das sehr, sehr gut. Um, und spielt dir dann in die Karten. Hast du Kackprodukte, spielt dir das genau andersrum überhaupt nicht in die Karten. so
1: Absolut, so ein bisschen wie Karma, ganz genau.
2: Ja, genau, genau.
1: genau. Nice, okay. Ich möchte ein bisschen auf das Thema Creatives eingehen. Ähm, du meinst es sehr ähnlich mit Facebook. Hast du irgendwie so für dich äh, so Best-Practice-Creatives rausgefunden, die besonders gut auf Pinterest funktionieren, irgendwie so? die drei Schritte zu perfekten Haaren oder, weiß ich nicht, Influencer, der über das Produkt erzählt und so vorher, nachher demonstriert. Was hat da so für dich so ganz gut
2: funktioniert? Also für mich, ich hatte ja die meiste Zeit wirklich vollen Fokus auf den One-Product-Store und bei mir bin ich immer mit dem gleichen Schema vorgegangen und ich habe versucht, Nein, nicht versucht. Also ich wollte es und habe es dann auch geschafft, und zwar die Winning-Formula rauszufinden quasi, wie bei Spongebob, dieses Geheimrezept. Ich wollte das haben, wollte verstehen, was äh, kommt bei meiner Zielgruppe am besten an. Mein Produkt ist sehr, sehr breit an alle Frauen, deswegen passt es super. Ne, von jung bis alt Das ist äh, egal. Ich habe nicht nur 20, 30, 50-Jährige, sieht man dann bei Google Analytics bei mir sehr gut. Und äh, was ich da gemacht habe mit den Creators war, ich hatte, und das würde ich auch jedem empfehlen, wenn, wenn du anfängst, das Produkt zu skalieren. Ich hatte wirklich geschaut in allen anderen Märkten, im amerikanischen Markt, im russischen Markt, egal auf dem auf allen Kontinenten, alles, was du findest an Material, was kommt schon mal gut an, an Videos. Und du studierst wirklich diese, die, diese Videos. Also ich habe immer mit Videos gearbeitet und ich habe wirklich diese Videos studiert, jeden einzelnen Clip. Ich habe mir das wirklich gefühlt 100, 200 Mal angeguckt, den Text genau geguckt, auf jede Millisekunde. Wann blendet der Text ein? Was macht diese Person im Video? Und bei mir waren es immer so... Mh, Hörst du den Erklärvideos, ich sag mal bei diesem Föhn, dann kann ich das gut erklären, bei diesem Föhn zum Beispiel wurde einfach der Föhn benutzt, es wurde so ein geiles Ergebnis gezeigt, ne? weil am Ende des Tages ist ja einfach nur die Zielgruppe verstehen, was will die Zielgruppe, die hat ein Problem und du willst ihr zeigen, so dass es mit äh, diesem Produkt möglich, weil es geht gar nicht um das Produkt, ob der Hersteller jetzt rot ist, grau, was weiß ich, ob der jetzt noch einen extra Magneten dran hat, das juckt die alle nicht, die wollen einfach nur sehen, was was für eine Lösung gibt mir das und, und du präsentierst diese Lösung so geil, und genau das habe ich einfach nur gemacht. Und das war quasi das Schema von meinen ähm, Ads, von den Creators, von den Konkurrenten. Habe das gesehen, habe gesagt, okay, mache ich auch so, mach aber nur eigenen content draus. Ne? Mit meinen äh, Girls, mit meinen Models in Anführungszeichen. Also Models heißt bei mir, nenne ich das immer nur, das sind einfach nur normale Girls, wie du sie auf der Straße siehst, Freundinnen von dir, Familienmitglieder und so weiter. Weil damit können die Leute sich, die Frauen sich am meisten relaten. Weil wenn du jetzt so Top-Models ne, nimmst, äh, russische Top-Models, schwieriger Hatte ich auch mal getestet, aber ein bisschen schwieriger, weil meistens können die sich, ist meine These, können die sich da dann, sich dann nicht so hineinversetzen. Genauso ist es auch mit ähm, High-Quality-Content. Also hatte ich mal High-Quality-Content genommen mit einem Fotografen, extra gebucht und sau viel Geld bezahlt und alles professionell gemacht. Die Ads haben so kacke performt. Also es wird nicht bei jedem Produkt zu so sein und nicht bei jeder Creative. Aber bei mir war es einfach in dem Fall so, meine These ist da einfach, die Leute, wenn du, bei Facebook, Pinterest unterwegs bist, dann dann bist du, mit welcher Intention bist du dort? Du bist ja nicht mit der Intention eigentlich, um nur zu kaufen. Das machst du ja bei Amazon. Du bist ja eigentlich mit der Intention, unterhalten zu werden. Du guckst, was deine Freunde machen und so weiter. Und dann äh, kommt eine Ad rein. Also klar, kaufst du auch mal was, wenn das dich überzeugt. Aber so wie mir das schon vorkommt, ist schon teilweise so, die sehen eine Ad und machen schon von vorne rein so weg. Einfach weg mit Ad, will ich nicht sehen. Weil viele sind ja auch schon abgeschreckt von Ads so teilweise, außer die Ad ist gut oder du merkst es nicht, ne? dass es eine Ad ist, so in Anführungszeichen. Und das hast du halt ich, oft ja. gehabt mit so High-Quality-Content. zum Beispiel. Also, ich, so.
1: ich kann das zu 100% unterschreiben. Äh, Nochmal das Beispiel meiner Freundin, ich, beobacht, ich bin ein sehr, sehr guter Beobachter. Ähm, wenn sie sieht, sponsert oder das riecht nach Werbung irgendwas, zack, ist die weg. Ja, ich ja. gebe dir sowas von recht, ich unterschreibe das zu 1000%, je weniger das nach Werbung aussieht, umso besser funktioniert das Ganze.
2: Ja, ja, weil die, die Leute wollen was kaufen, aber die wollen nicht verkauft werden. Da habe ich irgendwo mal den Satz aufgegriffen, yes. fand ich so geil. Also das trifft echt sehr, sehr gut zu. Also ist natürlich nicht bei allem so, manchmal performt auch was Geiles, High Quality, wenn du da irgendwelche cola werbung siehst und so weiter oder Apple, das, das geht auf jeden Fall. Aber ich habe es halt nicht rausgefunden für mich, leider. Aber was heißt leider? Eigentlich sogar gut, weil ich konnte dann alles mit einem iPhone shooten. So, ne? Dann hast du so Winning creators die dir irgendwie 20, 30k Gewinn im Monat einbringen, mit so einem fucking Handy geshootet und einer Inshot-App äh, so bearbeitet, weißt du? Ich, ich dachte mir so, ey, dann, dann halte ich so user-generated wie möglich und äh, das hat halt perfekt funktioniert und das dann immer wieder repliziert quasi, immer wieder geschaut, okay, was kommt jetzt gut an? dann Neue Sachen getestet, also nicht nur geguckt, was machen die Konkurrenten, sondern dann habe ich irgendwann auch gesagt, okay, ähm, ich nehme jetzt den Mumm in die Hand, also die, die Cojones, in Anführungszeichen, ja, und, und guck, äh, was kann ich jetzt noch anders machen? Also neue Experimente, wo dann, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Kamm und Föhn hast, hatte ich einmal die Idee, okay, klatsch das zusammen, Boom, und dann kommt der Föhn raus, so ha, weißt du, so, wie so eine Mischung, Boom, so, so eine Dinge als Growstopper, also was halt noch keiner hat. Und vieles hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, aber das ist wieder die, so diese Schlagzahl, das, das Gesetz der Schlagzahl, der Consistency. So, du, du machst einfach viele, viele, viele Sachen und irgendwas davon funktioniert und hat es dann auch wo man teilweise so richtig banal das Produkt in die Kamera schmeißt. So also richtig banal, hat funktioniert. So, okay, geil, dann machen wir noch mal das, mehr davon, aber verschiedene Ausführungen, verschiedene das, verschiedene das. Und dann gehst du tiefer rein, tiefer rein und dann, boom, hast du irgendwann einen Winning Creative und weißt, okay, ähm, du hast deine Winning-Formula so gefunden, was, was so die, die Systeme dafür sind. Jetzt kommt die Masterclass und zwar gibt das Ganze ab. Dann gibst du es ab, das habe ich dann gemacht, ne, vor fünf Monaten, und dann wurde es richtig geil, weil da, jetzt fängt es an, richtig Spaß zu machen. Du hast so 10, 20 Creatives jede Woche, die neu getestet werden. Und dann weißt du selber, klar ist die Quali nicht so geil wie bei dir selbst, wenn du selbst losgehst. Aber dafür kannst du wieder den Fokus auf andere Geschichten. Weil dann kannst du jetzt sagen, okay, ähm, das bringt mir jetzt gerade mehr Geld ein, mehr Umsatz. Ne? Ich muss dafür nicht mehr viel machen. Der weiß genau, wie er die ganzen Creatives hochlädt und so weiter. Das ist ihm alles beigebracht. Jetzt kannst du sagen, okay, ich gehe eine neue Baustelle ein. Ich gehe jetzt zum Beispiel richtig radikal auf TikTok ran. Weil meisterst du dann zum Beispiel neue Plattformen wieder oder Native Ads, ist ja egal. Oder Google, ne? Meister ich diese Plattform. Und das ist ja ein Produkt, was breit an alle Frauen geht. Dann habe ich easy nochmal drei bis 700 Gewinnen am Tag konstant. Also, 10 bis 30 K, also 10 bis 20 K Gewinnen easy nochmal im Monat extra durch eine andere Plattform sozusagen. Also, wenn du dann quasi neue Plattformen lernen willst und wenn du das alles abgegeben hast. Aber dafür musst du erst erstmal selbst, dafür musste ich selbst erstmal feststellen, was ist die Winning-Formula, weil sonst gebe ich irgendwas ab, was eh nicht funktioniert. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut. Ich bin ein ganz großer Fan von Delegieren. Es ist auch ein Prozess. Ich glaube, da könnte man eine komplett weitere Podcast-Episode machen. Wir haben ja mittlerweile ein Team von knapp zwei, also ab Oktober sind wir sogar 20 Leute. Am Anfang ist es halt so, klar, da denkt man immer, man möchte alles selber machen, man kann es am besten, man hat äh, den den heiligen Krei gefunden. Und wenn man merkt, man gibt Arbeit ab, dann ist es meistens so 80 Prozent so gut. Aber der große Vorteil ist, Dinge werden einfach skalierbar und äh, du gibst die, ich sag mal, Low-Level-Tasks einfach ab, schaffst dir mehr Zeit für die wichtigen Dinge und hebelst einfach dein Outcome, also Ganz spannendes Thema. Wie gesagt, da können wir, glaube ich, echt nochmal eine Podcast-Folge drüber machen. Ja, ich möchte mal kurz nochmal auf das Thema Creatives nochmal da ganz gezielt reingehen, weil du gesagt hast, okay, so, so Scroll Stopper und sowas. Mhm. Ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan von Copywriting. Herz, Herzblut stecke ich da immer rein. Was ich ja auch noch teilen kann, ist, was wir oft machen, ist, das gleiche Creative hernehmen und einfach mal 10 oder 20 verschiedene Headlines in das Video oben reinschreiben, zum Beispiel in so einer Meme-Bar oder was aktuell auch gut funktioniert, so ganz Native-Style, so ein bisschen in der Instagram-Story, so der typische Text, so ein weißer Hintergrund, schwarze Schriftart oder schwarze Schrift in dieser, ich weiß nicht, was ist, Areal-Schriftart oder was. Und mhm. da aber eine richtig geile Head Headline reinmachen, dass es die Leute oder halt jetzt in dem Fall die Mädels in das Video reinzieht, so zum Beispiel ähm, die drei Schritte, wie ich perfektes Haar bekommen habe, so geht's. Oder lass mich dir zeigen, wie es geht, Punkt, Punkt, Punkt. Und dass du die ja. Leute so richtig ins Video reinziehst. Ja, Ey, ja. ich kann dir sagen, das hat, das hat einen Roas-Unterschied, das glaubst du teilweise nicht. Also ich habe da schon alles erlebt von einem Creative, was davor 0,3 Roas hatte, jetzt in meinem Fall auf Facebook. Und danach einen
2: Siebner Roas. Alles ist gleich geblieben, außer der Spruch am Anfang. Insane. Das ist so heftig. Das, das, das ist mein Problem. Da war ich dann zu lazy. Ich, ich, hab, ich war so engagiert die vielen Creatives zu testen, ne, wo ich dann immer wieder neue Models genommen habe, neue verschiedene Produkte, neue Umgebungen und so weiter, aber ich habe dann nur einmal eine richtig geile Copy geschrieben und fast immer die gleichen Texte genommen. Also da hätte ich auch da muss ich auch noch das sind dann so Sachen, wo ich dann jetzt okay, ich habe die Zeit freigeschaufelt, dann gehe ich da jetzt rein und mache das jetzt neu, lerne das, meister das, genau wie du das gerade erwähnt hast, weil das macht einfach nur Sinn, das ist rational so 100% legit, weil du hast eine geilere Copy Dadurch bleiben 20, 30 Prozent eher bei dem Video kleben, wo sie sonst nicht kleben geblieben wären. Dadurch kaufen dann 2 Prozent mehr. Hast deine Conversion Rate um 2 erhöht, dein ROAS verdoppelt als Beispiel. So, ne? Deswegen ist das schon auf jeden Fall auch ein dicker Hebel. Aber ich bin immer den Weg gegangen mit richtig vielen Creatives. Und dann müsste ich quasi aus diesen 300 Creatives, die ich jetzt gemacht habe, in all dieser Zeit, müsste ich jetzt... Das wäre der, wär der smarteste Move, denke ich mal, Pareto-mäßig, dass ich sage, okay, ich nehme die 20 allergeilsten Creatives, die richtig Cash eingebracht haben, teste da nochmal brutal viele Copies, das würde wahrscheinlich auch nochmal einen dicken Hebel machen. Aber das habe ich witzigerweise äh, liegen gelassen, weil da äh, hatte ich selbst nie so krasse Erfolge, sondern ich hatte dann den Erfolg immer mit diesen vielen Creatives und das hat dann das äh, ist dann lange bestehen geblieben. Aber könnte auch sein, dass es einen Hebel hat.
1: Ja, ich möchte mal so so ein bisschen auf das Thema so Mythen und äh, Klischees eingehen, weil, also ich persönlich, ich habe noch nicht wirklich viel Pinterest-Ads gemacht. Ich habe es vorhin gesagt, ich glaube, ich habe, weiß nicht, 20.000 Euro oder so mal äh, investiert. Äh, ich würde jetzt niemals von mir behaupten, dass ich Pinterest-Ads äh, rausgefunden habe, wie das richtig gut funktioniert. Du hast ja sicherlich viele Unterhaltungen so mit deinem, mit deinem Netzwerk oder mit Freunden oder wenn du Leute kennenlernst äh, über Pinterest-Ads. Was sind denn da so die häufigsten, Klischees oder Mythen, wo du da so mitbekommst, keine
2: Ahnung, Audiencegröße und pipapo. Was ich, genau, was ich oft habe, ist, dass die Leute denken, da, das hatte ich ja auch am Anfang, das ist auch irgendwie gerechtfertigt, dass die Leute denken, da ist kein Geld drin und man kann da nicht viel Geld machen, weil die Leute lassen sich ja nur inspirieren, aber genau das Gegenteil, die sind teilweise kaufkräftiger als auf Facebook, was auch die Statistiken zeigen, wenn man, dass man nachgoogelt, ähm, Pinterest hat teilweise kaufkräftigere Leute als auf Facebook, Instagram. Und ähm, das ist halt sehr, sehr krass, weil du hast da zwar in Anführungszeichen nur 12 Millionen User, so also Deutschland, Österreich, Schweiz. Äh, Im Gegensatz jetzt zu Facebook, da hast du, glaube ich, insgesamt 40 Millionen, Deutschland, Österreich, Schweiz, 40, 50, irgendwie so. Und trotzdem sind die halt extrem kaufkräftig. sieht man einfach nur anhand dessen, zum Beispiel mein One-Product-Store, jetzt über die letzten 13 Monate, war... Knapp eine Mio, also knapp eine Million Umsatz, nur über Pinterest. Und ich hatte insgesamt über die letzten zwölf, also 13 Monate sind das jetzt, weil es wird ja jeden Monat wieder mehr. Die letzten 13 Monate waren es 1,7 Mio und eine Mio von Pinterest und 700k über Facebook, Instagram, Retargeting und so weiter. Und diese 700k kam auch nur zustande, weil die letzten vier, fünf, sechs Monate jetzt so sehr viel stark über Facebook geht. Was ich meinte, dass die ersten sieben, acht Monate bei mir nur mit Pinterest stark ging. Deswegen, also... Wenn einem, wenn man, wenn man sagt so 100k mit Pinterest mit einem Produkt ist gut oder viel, dann, ja, dann ist es auf jeden Fall machbar, ist viel. Wenn einem das zu wenig ist, dann muss man natürlich noch mit Facebook nachrüsten, dann muss man noch andere äh, Geschichten einfahren. Aber ich sag mal, da sind halt mit Pinterest easy. 50 bis 100k drin monatlich, auch schon nur mit einem Produkt, wenn man dann noch Systeme aufsetzt, Mitarbeiter noch mehr reingeht, was ich jetzt auch gerade mache oder was schon im Hintergrund passiert, dann ist da verdammt viel möglich. Anderer Mythos, was sehr oft ist, ähm, dass Leute denken, nur Bilder, nur also dass man nur mit Bildern dort Erfolg haben kann, wie ich auch schon vorhin meinte, einfach die, die Video-Creatives nehmen, aber in verschiedenen Formaten hochladen und schauen, was am besten performt, die anderen killen, also genau wie bei Facebook, aber halt nur in verschiedenen Formaten und ähm, dass man irgendwie spezielle Pins braucht, die super professionell aussehen. Nein, auch nicht. Das ist auch wieder so ein bisschen dieses Thema, wie mit, wenn Leute Werbung sehen, wollen sie es nicht sehen. Es soll echt so, also was heißt soll, aber meistens meisten Fällen performt es besser, so ein bisschen user generated. Und ja, das auch dann in den Videos, dass es nicht zu professionell rüberkommt sozusagen. Also man braucht da nicht sowas. Und ja. achso, und noch eine wichtige, eine letzte Sache ist, was viele oft denken, ähm, bei Facebook funktioniert es ja immer mit automatischem Bidding, ne? Also heißt, diesen, diesen CPA, da, da stellst du den ja nicht ein bei Facebook. Der gibt einfach, sagst den 30, 50 Euro soll der am Tag ausgeben, dann gibt er das auch aus. So, ob der profitabel ist oder nicht, ist egal. Bei Pinterest ab, würde ich immer nur mit dem CPA arbeiten. Das heißt, dass du sagst, Ziel-CPA ist, wenn du eine Marge von 20 Euro vor Ad-Kosten hast, würde ich sagen, fang bei 8 an, bei 10, geh langsam hoch, wenn er dein Geld nicht ausgibt. Weil es kann dann eher sein, dass Pinterest dein Geld nicht ausgibt, der Algorithmus, dann gehst du langsam mit dem CPA hoch. Dafür habe ich einfach mal ein paar Monate gebraucht, um das zu checken. Kein Pinterest-Profi, mit dem man immer da telefoniert, wusste das irgendwie, konnte mir sagen, wie ich mehr Geld ausgeben sollte, Es war noch irgendwie in den Kinderschuhen und ähm, das ist das, was auch noch so ein Mythos ist, wo viele denken, so automatisches Bidding, also es verbrennt sehr, sehr oft richtig viel Geld. Das sehe ich auch bei vielen äh, Klienten von mir, dass die da äh, ja automatisches Bidding anhaben und oder Leute, die mit mir sprechen und dann verbrennen die da viel Geld. Hatte ich selbst auch, also ist Ekelhaft.
1: Das glaube ich, ja. Vielleicht noch so als allgemeine Info. Du, du sprichst jetzt hier hauptsächlich von Deutschland selber, oder? Wenn du sagst, okay, so, so 100k im Monat mit Pinterest-Ads bezogen jetzt nur auf, auf, auf quasi Deutschland. Aber wenn man sagt, okay, man äh, möchte jetzt auch ein bisschen zum Beispiel Land für Land für Land in Europa, vielleicht sogar nach Australien, äh, meinetwegen UK, Kanada, US. Da ist natürlich noch mal viel mehr Musik drin, oder?
2: Ja, da ist noch viel mehr Musik drin. Aber bei mir war es nur Dachraum, genau. Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und äh, Österreich, Schweiz habe ich auch erst vor sechs Monaten mit draufgenommen. Ähm Also hätte ich noch viel früher machen müssen, aber ja, nur Dachraum. So Und, und Schweiz würde ich immer mitnehmen, weil das sind sehr kaufkräftige Leute. Und äh, so wie mir viele Steuerberater das jetzt gesagt haben, aber da übernehme ich keine Gewähr für, ist das äh, umsatzsteuerfrei. Also weil es von Drittland nach Drittland geht direkt, ähm, müsste man sich aber selbst informieren. Also so wie ich mich informiert habe, ist es sogar da frei. Also sehr kaufkräftig. Dafür zahlt man meistens dann ein bisschen mehr in Ads. Oder auch an Versandkosten an die, an die Schweizer, aber die Conversion ist meistens sehr, sehr geil mit den Schweizern.
1: Yes, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ähm, alright, ich habe noch eine spannende Frage für dich. Und zwar, wie siehst denn du jetzt so die Zukunft mit Pinterest-Ads? Ähm, viele strugglen ja aktuell mit Facebook-Ads, auch wegen iOS 14 oder Sommerloch oder was weiß ich nicht allem, <lacht> warum man gründe findet, warum eine Performance nicht funktioniert. Ähm, wie, ich meine, aktuell, du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, es gibt noch nicht sowas wie Feedback-Score und so weiter, ist quasi in Anführungszeichen noch so ein bisschen wilderer Westen als Facebook aktuell, beziehungsweise so wie Facebook vor ein paar Jahren mal war. Wie sieht denn so die Zukunft aus von Pinterest?
2: Hm, gute Frage, ich schaue mal in meine Glaskugel rein. <lacht> 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 nein, nein. Ähm. Das ist natürlich keiner so, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, so dass, dass es äh, ähnlich wie bei Facebook kommen wird, weil der Feedback-Score, den gibt es auch noch nicht ewig, den gibt es nicht seit Anfang an von Facebook. Die haben einfach nur gesehen, dass viele, viele Leute Scheiße bauen und ähm, wie du sagst, es gab ja Dropshipping ganz, ganz wilde Westen-Zeiten in Facebook, Instagram, wo du auch viel schneller viel Geld machen konntest, auch ohne Feedback-Score und allem Möglichen. Und da kamen auch viele Scammer zustande, deswegen ist der Feedback-Score auch gut, dass der kommt und der wird, bin ich mir sehr sicher auch bei Pinterest kommen. Und es wird auch gut sein. Es gibt wieder eine Marktbereinigung plus die ganzen schönen Kundenfrauen. Ne? Die schönen Frauen, die ganzen Kunden werden nicht abgefackt. Weil wenn du hier diese 20 Millionen Frauen so großteils abfackst mit scheißprodukten, mit... Ähm, mit, mit Scam und so weiter ne? und es gibt keinen Feedback-Score, dann äh, haben die immer weniger Trust. Die Conversion-Rate wird für alle sinken. Also ganz Big Picture gedacht. ne? Deswegen ist der Feedback-Score an sich gut und der wird, bin ich sehr sicher, auch bei Pinterest kommen. Und äh, dementsprechend sollte man dann auch seine Quali anpassen. Weil wenn du gezwungen bist, ähm, mit dem feedback Score zu arbeiten, so wie bei mir zum Beispiel mit dieser Story, wo ich diesen Hairstyler hatte, dann ein product store Also es geht. Es, äh, es geht nachhaltiges Dropshipping in Anführungszeichen, wo du Vermögen aufbaust, keinen Feedback-Score hast, wo du zufriedene Kunden hast. Das, es muss nicht immer nur dieses, dieses, ich mache jetzt wieder einen neuen Facebook-Account, ich mache wieder das, ich mache wieder das. Diese ganzen Umwege, das ist kein Business, das ist, das ist kein Unternehmen, was man wirklich führen kann, skalieren kann und auch exiten kann. Das ist dann ein Business, wenn man es geil exiten kann und der Käufer sich auch keine Sorgen machen muss, oder irgendwie ja, dass morgen alles futsch ist, ne? Oder übermorgen. Und ähm, so sehe ich das so. Also Pinterest wird wachsen, denke ich auf jeden Fall auch noch. Pinterest wird definitiv wachsen. Seit. Dem ich auf der Plattform bin, jetzt seit eineinhalb Jahren, sind da drei bis drei, drei vier Millionen mehr gekommen an Nutzer. Es wird definitiv weiter wachsen, so wie alle anderen Plattformen auch. Und die Leute werden noch kaufkräftiger, es werden noch viel, viel mehr Dropshipper kommen, es werden viel E-Commerceler kommen. Competition wird härter, jetzt ist die beste Zeit. Es ist immer jetzt die beste Zeit. Das stimmt, Und ja. Ja, das ist so das, wie ich das so ein bisschen grob sehe.
1: Sehr cool. Also, ähm, Mick, wir sind so langsam am Ende angelangt von der Podcast-Episode. Also erstmal an der Stelle riesengroßes Dankeschön auch für das Teilen. Da waren einige Golden Nuggets mit dabei, die nicht nur äh, für Pinterest-Ads zählen, sondern allgemein für digitales Marketing. Denn äh, das Tolle ist natürlich, das hast du vorhin schön erklärt mit der Winning-Formula, dass am Ende des Tages die Psychologie der Konsumenten immer gleich bleibt, egal ja. auf welche Plattform man äh, jetzt Ads schaltet. Wenn man ja, das ja. einmal so verstanden hat und das einmal so klick gemacht hat, dann ist es relativ easy auch von einer Plattform zur anderen äh, zu switchen. Natürlich, es gibt immer, äh, wie es an dem Beispiel von TikTok und so, Sachen, die man äh, der Plattform anpassen muss, Content-Style ja. zum Beispiel, aber die Psychologie dahinter, das bleibt immer das Gleiche und das ist natürlich ultra spannend. Ähm, wenn jetzt jemand hier sagt von den Zuhörern, okay, ich möchte mehr über Pinterest-Ads äh, lernen oder wissen oder ich möchte auch mal den Mick äh, kennenlernen über Instagram oder sowas, wie kann man sich denn mit dir connecten?
2: Ja, gerne. Äh, einfach über Instagram schaut man äh, meinen Namen, also Mick Dietrichs, einfach äh, Instagram eingeben und dann, da poste ich auch immer äh, motivierende Sachen, Mehrwert über alles mögliche, E-Commerce, Dropshipping, auch so ein bisschen Mindset immer dahinter, weil spielt auch sehr, sehr viel mit rein und genau, kann man gerne schreiben, Fragen stellen, folgt mir. Wie gesagt, Values euch raus und genau. Richtig
1: geil. Mick, äh, ich sage ganz, ganz großes Dankeschön, dass du hier mit am Start warst. Es war mir eine große Ehre und äh, es war sicherlich nicht die letzte Episode mit dir zusammen. Und ich wünsche dir alles Beste und äh, hoffentlich mal auf ein Bierchen hier in München oder in Hamburg, je nachdem. Und ja, auf jeden und Fall.
2: Mach's gut, mein Lieber. Mach's gut, mein Lieber.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat.